3: Bien, muy buenos días, eh, tengan todos ustedes, eh, como cada lunes estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos. Eh, mi nombre es Diego Guerrero y eh, como hemos platicado en los programas anteriores, el objetivo de este programa es que tengamos una participación de especialistas que abordan los diversos temas, pero desde luego acompañados siempre en la conducción de estudiantes y profesores de nuestra querida universidad. El día de hoy nos acompaña... Eh, nuestro amigo Balam Sam, eh, Salas Monroy. Eh, Balam tiene estudió la, la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, se, se tituló con el curso superior de posgrado en Derechos Humanos y diplomado también en Derechos Humanos de la propia Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, y en su experiencia laboral podemos mencionar que actualmente es visitador adjunto eh, auxiliar en la Dirección General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal integrante del Servicio Profesional en Derechos Humanos y parte del programa de defensa. Es autor de artículos de Derechos Humanos, Universalismo contra Relativismo Cultural y Los Desastres no Discriminan a las Personas, sí, ambos, ambos publicados en la revista eh, el, eh, electrónica Derecho de Réplica. Balam, un gusto que nos acompañes el día de hoy. Gracias por acompañarme. Además, debo decir que es un alumno al que siempre que hablamos, hablamos muy buenas referencias de ti y muy inquieto en el tema de los derechos humanos.
0: Muchas gracias a ti, Diego, por invitarme. Y hola a todos y todas que nos sintonizan para este tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy.
3: Gracias, Balam. Y bueno, eh, asimismo también nos acompaña eh, Aristides Rodrigo, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en la materia de estructura política del Estado mexicano. Tiene estudios de maestría en la UNAM y en un máster en Derecho Parlamentario, Estudios Legislativos y Elecciones por la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en Derecho Constitucional. Rodrigo, bienvenido aquí a Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias por la invitación. Saludo al público. Y bueno, queremos recordarles que este es un programa en vivo en donde discutimos temas vinculados con los derechos humanos y la cultura de la legalidad. Y por eso nos acompañan estudiantes universitarios, eh, recién egresados y otros estudiosos en la materia. Y por supuesto con ustedes que nos escuchan y participan. Les recordamos que su participación es lo más importante que tenemos en este programa. Es conocer sus dudas y tener este vínculo tanto con los medios eh, electrónicos, ya sea a través de las redes sociales o bien con, en los teléfonos que tenemos. Que les, les recuerdo es cuatro dos eh, Empiecen a participar, el tema va a ser muy interesante. Y, pero antes de presentar a nuestro invitado, tenemos una sección muy interesante que nos permite conocer qué ha pasado en la semana en los derechos humanos. Estas son las notas en breve en los derechos humanos.
4: Tus derechos en breve. ¡Fúateame! ¡Fúateame! Con
5: motivo del Día de la Libertad de Expresión, el pasado 7 de junio, la CNDH pidió a las autoridades que cumplan las normas de protección a informadores, así como a entender la profesión del periodista como coadyuvante del modelo democrático en nuestro país. El organismo defensor de los derechos humanos informó que en el primer semestre de este año, siete periodistas han sido asesinados en el país. Ya son 114 homicidios de periodistas del 2000 a la fecha. En otro tema... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el informe especial sobre las recomendaciones en trámite dirigidas a las autoridades federales, estatales y municipales. El cumplimiento de las recomendaciones
6: emitidas por la CNDH enfrenta demoras que evitan que las violaciones a derechos humanos que dieron orígenes a tales pronunciamientos sean debidamente resarcidas, los responsables sancionados... Las, las afectaciones causadas a las víctimas reparadas y se adopten medidas para evitar su repetición.
5: El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que el cumplimiento de las mismas enfrenta rezagos que frenan la reparación del daño. González Pérez dijo que el verdadero compromiso con los derechos humanos solo se expresa con acciones concretas. El Ombudsman Nacional mencionó que el cumplimiento de las recomendaciones implica que la verdad la justicia y la reparación lleguen a las víctimas. Informó que de 1990 al 15 de marzo pasado, la CNDH ha emitido 2.537 recomendaciones que han sido dirigidas a 3.102 autoridades, de las que 361 aún tienen pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendatorios.
6: Las cinco autoridades que con mayor frecuencia han sido destinatarias de una recomendación por parte de este organismo nacional desde 1990 son, respectivamente, la Procuraduría General de la República en 222 ocasiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social en 146.
5: El presidente de la CNDH reveló que las autoridades con mayor número de recomendaciones en trámite son la Comisión Nacional de Seguridad, con 46. El Instituto Mexicano del Seguro Social, con 28. La Procuraduría General de la República, con 23. La Secretaría de la Defensa Nacional, con 23. Y el Gobierno del Estado de Guerrero, con 14. 28 de ellas tienen más de 6 años de emitidas. 57 están entre 4 y 6 años. 132 entre 3 y 4 años. 128 de 1 a 2 años y 16 menos de un año y por lo tanto deben de, respetar, deben de respetar la ciudadanía entonces dónde vamos a acabar de quién nos vamos a cuidar
2: Se supone que usted
5: en este contexto el organismo defensor de los derechos humanos dirigió la recomendación 16 2016 al gobierno del estado de tamaulipas por violación a los derechos de acceso a la justicia y libertad de expresión en agravio de un periodista de esa entidad. Por el hecho de cumplir su labor como fotorreportero, el agraviado fue insultado, golpeado y despojado de su cámara fotográfica y teléfono celular. Estos hechos se atribuyen a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad.
6: Nosotros le gritábamos que, le, que no teníamos armas, que por qué nos disparaban, que éramos estudiantes. La respuesta que los policías nos daban...
5: Un Por último, padres y familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos y las organizaciones que los representan se reunieron con el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez. Solicitaron que la CNDH dé seguimiento exhaustivo e integral a su investigación, en especial a las líneas propuestas en sus informes. González Pérez les hizo saber que se analizará el reciente informe de la Procuraduría General de la República, y continuará la investigación sobre violaciones a derechos humanos hasta identificar a los responsables y sean castigados.
3: Bueno, estas fueron las notas de en breve de la semana en los derechos humanos, aquí en Derecho a Debate. Eh, antes de iniciar este programa estaba escuchando precisamente, y eso lo quiero platicar con, con las personas que nos acompañan, el noticiero, eh, y precisamente hablaban sobre el tema del constituyente. Un tema eh, que ha generado grandes discusiones, algunas voces han estado a favor otras han, dicho, han estado en contra, si realmente cumple con, las, con la estructura jurídica que se esperaba, si realmente es representativo en la forma en la que fue ideado de este, del número de, de que son designados a través de esta elección que se re, realizó el pasado 6 de junio, y otros a su vez que también fueron designados tanto por el jefe de gobierno, por el presidente, que generan que de alguna manera no tenga la representatividad, algunas voces así lo dicen, que debería eh, serlo. Sin embargo, para poder abundar en este tema y reconocer, eh, lo del mismo, pues eh, vamos tenemos un invitado especial para definir esta precisamente cómo se integró esta asamblea del constituyente, esta labor que tiene de redactar la constitución eh, de la Ciudad de México y que ha hecho que uno de los ejes centrales precisamente son uno de los temas que hemos abordado y que abordamos en este programa que son los derechos humanos. Eh, la idea es eliminar prácticas que se generan constantemente que son violatorias a los derechos humanos y cuál va a ser el papel que va a jugar esta nueva figura eh, jurídica que va a tener la Ciudad de México. Es por ello que invitamos a una persona que se ha dedicado, eh, conoce, eh, y eso es una parte muy interesante, que bueno, ahorita la vamos a escuchar en su currículum, porque es una persona que desde el ámbito jurídico electoral lo conoce muy bien, pero quienes conocemos al doctor Armando Hernández sabemos que ha tenido una experiencia y ha tenido una formación muy vinculada a los derechos humanos. De ahí que tengamos la oportunidad de escuchar esta perspectiva de cómo se está ideando este constituyente, pero desde un enfoque, de un, de, desde la perspectiva de los derechos humanos, como él lo ha tocado en muchas ocasiones. Pero bueno, para ello, eh, ya les hablé un poquito de cuál es su formación en sentido estricto, pero vamos a escuchar mejor esta semblanza del doctor Armando Hernández Cruz. Adelante.
1: Armando Hernández Cruz es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, así como especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y en Derechos Humanos por la misma universidad. Obtuvo la medalla Gavino Barreda en sus estudios de licenciatura. También cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM Y de diversas instituciones públicas y privadas en todo el país Es autor de los libros Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Y su Justiciabilidad en el Derecho Mexicano Y Eficacia Constitucional y Derechos Humanos ha sido secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la segunda y cuarta legislaturas y secretario técnico de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados en la 59 Legislatura. También fungió en 2008 como Director General de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. También fue investigador A en el Instituto de Investigaciones Legislativas Belisario Domínguez del Senado de la República de 2009 a 2011. Fungió como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2005 a 2008. Es vicepresidente de la Barra Mexicana de Profesionales en Asesoría Parlamentaria y miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Actualmente es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
3: Bueno, pues ya escuchamos quién es el invitado del día de hoy que nos acompaña, el doctor Armando Hernández Cruz. Armando, bienvenido este, a este programa de Derecho a Debate. Es un placer tenerlo aquí, doctor.
7: Muchas gracias, mi estimado Diego. Este, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan.
3: Muchas gracias. Y bueno, eh, antes de entrar a, a, a la discusión del tema, precisamente yo les decía que en el noticiero prácticamente nos, nos enlazamos para hablar de, del tema en el noticiero anterior y decían precisamente la participación que hubo. Hablábamos que se esperaba que hubiera un 20%, eh, un 20 de la, por lo menos de participación y realmente hubo un 28%, no hablamos de números eh, verdaderamente representativos de las personas que acudieron a votar este, a esta elección del 6 de junio. Y genera también un debate muy interesante en cómo se generaron esta, esta estructura eh, o esta votación en torno también a algo que tuvimos, que fueron los candidatos independientes. Solamente ingresó un candidato independiente de los 20, me parece que habían eh, el famoso bombero, como lo han catalogado precisamente por su formación, y eh, esto también abre un parteaguas para entender la importancia que tienen esta figura de los candidatos independientes también como parte de. Entonces, pero bueno, vamos a iniciar con mi estimado Balam. Adelante, y pues bueno, iniciamos la entrevista con el doctor Armando Hernández Cruz.
0: Muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son los derechos humanos que deben estar reconocidos en la nueva constitución de la Ciudad de México? Eh, buenos días, creo que esa pregunta no tiene respuesta, no hay
7: una categoría de óntica, de un deber ser de cuáles son los derechos que deben estar los que van a estar seguramente los que estarán forman parte de las agendas que tienen tanto los partidos políticos como los individuos que están participando en el proceso redactor de la Constitución. Eh, hemos visto que algunos traen la agenda de temas de animalistas, otros traen temas como la movilidad urbana, otros traen temas eh, que tienen que ver con la protección de derechos de minorías. Todas esas agendas caben en la Constitución y deben caber en la misma, pero lo que va a quedar finalmente será aquello en lo que se logren poner de acuerdo primero los equipos que están ayudando al jefe de gobierno a redactar la iniciativa y después ya los integrantes de la asamblea constituyente que ahora ya los podemos identificar con caras y eh, nombres porque ya sabemos finalmente cómo quedó compuesta la Asamblea constituyente, independientemente de que si hay todavía procesos de impugnación pueda haber algún resultado que se modifique, que yo no lo creo, pero ya sabemos quiénes son los constituyentes, ya sabemos qué perfiles tienen, qué agendas traen individualmente, qué agendas traen los partidos políticos, y de eso dependerá los acuerdos a los que logren llegar para poner eh, el texto en la constitución, porque precisamente eso es una constitución, es un pacto mínimo de acuerdos a los que se llega para diseñar un proyecto, en este caso de ciudad, y. y eso se verá reflejado en el catálogo de derechos que nos habrán de heredar y de consignar en este texto.
3: Muchas gracias, doctor Armando Hernández. Eh, Rodrigo Guerrero, por favor. Escuché la
2: semblanza del doctor Armando Hernández y vi que faltó un, uno de los libros más importantes que tiene, incluso porque va relacionado con el tema, que es el necesario rediseño institucional del Distrito Federal Mexicano, un libro que edita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que incluso salió un año antes de la reforma constitucional del 29 de, de enero de este año. La pregunta al respecto, y bueno, como especialista no solo en derechos humanos, sino en temas de la Ciudad de México, va enfocada a cómo, cuánto tiempo van a tener los diputados constituyentes para redactar esta constitución y si ya hay algún, algún avance en la redacción de esta propia constitución de la Ciudad de México.
7: El texto de la reforma constitucional de la, de la Constitución Federal a la que te referías, eh, publicada el 29 de enero de este año, eh, estableció plazos muy cortos realmente, o sea, tendremos una Constitución que tendrá que ser redactada desde la instalación de la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre hasta el 31 de enero del próximo año, o sea, cuatro meses en realidad es el término en el que trabajará la Asamblea Constituyente. Un término muy breve que parte del presupuesto de que la iniciativa que presente el jefe de gobierno tendrá eh, cierto consenso entre las fuerzas políticas de la ciudad, cosa que no necesariamente se verá de esta forma. Uh -huh. eh, Además, algo que parece estar agarrando fuerza es la idea de que se pueda someter a referéndum el texto de la llamada Constitución de la Ciudad de México. Si esto fuera así, se requeriría que el texto estuviera aprobado a más tardar el 31 de diciembre para que el mes de enero de 2017 fuera propicio para el proceso de referéndum. Eh, sin embargo, el texto está apenas en construcción, el texto de la iniciativa que habrá presentar el jefe de presentar el jefe de gobierno y hay un amplio equipo redactor con distintos perfiles y distintas variables, entre los que participan y yo creo que hay que decirlo destacadamente grandes juristas de nuestra universidad, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas el doctor Pedro Salazar el, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM muy destacadamente, el doctor Raúl Contreras Bustamante eh, eh, el propio consejero jurídico de la ciudad el doctor Manuel Granados, que son gente que tiene una experiencia y conocimiento en la parte que tiene que ver con la técnica de redacción del de, de, instrumento normativo, pero también participan eh, representantes de diversos grupos o sectores sociales que habrán de impulsar agendas específicas, que habrán de impulsar temas que tengan que llevar al contenido del texto, y el proceso entiendo que va de cierta forma ya, avanzado conducido también de manera muy atinada por el doctor porfirio Muñoz ledo uh -huh. titular de la unidad de la reforma política de la ciudad eh, y se está dando una metodología orden y sistematización a diferentes temas entre los cuales pues por supuesto destacadamente el capítulo de derechos humanos que habrá de tener esta constitución
3: muy bien bueno eh, ahorita nos hablaba un poco precisamente de cómo va a estar eh, entrar a la parte no hablar de esta eh, de esta, de esta constitución precisamente que habla, eh, abordar el tema de los derechos humanos. Eh, una de las preguntas que de, de pronto llegan a surgir es eh, si se requería precisamente esta constitución. Es decir, eh, tenemos una constitución federal, los estados efectivamente en esta figura federativa tienen la posibilidad de crear este, este, sus respectivas constituciones, pero si realmente era necesar, o sea es necesaria esta constitución y el porqué qué es, es importante la misma, ¿no?
7: Bueno, yo creo que habría que abordarlo desde dos perspectivas, desde una perspectiva eminentemente de la teoría constitucional, no es posible que haya constituciones dentro de un estado, porque el estado tiene una única constitución el artículo 40 de nuestra norma constitucional señala la idea de que los estados libres y soberanos tendrán sus propias constituciones, sin embargo no son en realidad ni estados, ni libres, ni soberanos y sus documentos tampoco son constituciones en un sentido estricto claro. eh, de tal manera que si me preguntan a mí, todas las entidades federativas del país eh, dicen es que la Ciudad de México no es Estado. Pues sí, pero las demás tampoco, aunque se llamen así. Eh, y no teníamos Constitución, éramos la única entidad federativa sin Constitución. Ahora ya vamos a tener Constitución. Bueno, en estricto sentido teórico, el término Estatuto de Gobierno que actualmente todavía tenemos en en esta entidad federativa, es, es mejor denominación que constitución. Uh -huh. Yo hubiera hecho el cambio al revés, les hubiera llamado a todos eh, las <risa> mal llamadas constituciones de los estados, estatutos de gobierno de las entidades federativas autónomas, porque en realidad eso es lo que son y somos todas las entidades federativas. Entonces, la diferencia en el marco normativo que se decidió para la Ciudad de México tiene errores conceptuales como estos que acabamos de mencionar y muchos otros. Se dice que la, ya no se llama Distrito Federal, sino Ciudad de México. Bueno, pues la Ciudad es la zona urbana, eh, tenemos partes rurales en uh -huh. la entidad federativa que no corresponden al término ciudad. Tampoco era lo más adecuado y nos dicen, tenemos 31 estados y una ciudad de México. Bueno, en realidad no, en realidad tenemos 32 entidades federativas. Bajo esa perspectiva yo diría, ¿era necesaria una constitución? No. Eh, teníamos un estatuto de gobierno y hubiera sido mejor que todas las entidades federativas tuvieran estatuto de gobierno. Pero, siguiendo el modelo con el que hemos venido trabajando de una teoría constitucional construida a la luz de premisas eh, eh, distintas eh, como la tesis de la cosoberanía y todos estos factores que ayudaron en la construcción del modelo norteamericano y que aquí tratamos de reproducir artificialmente en una federación que nunca existió porque no hubo partes que se unieran pero uh -huh. esa es otra historia. Y eh, si cambiamos otros, eh, <risa> otros modelos. Entonces eh, quisimos tener constituciones en las entidades federativas y bueno, en ese sentido la Ciudad de México alcanza el mismo estatus de las demás entidades federativas al tener su propia constitución. Ahí está la parte valiosa, la parte donde reconocemos de manera homogénea la calidad eh, que todas las entidades federativas requieren tener un mismo nivel, un mismo trato y un mismo ordenamiento normativo. Ese es el, el avance, es la ventaja. Ahora, ya visto desde esa perspectiva, encontremos la ventaja de tener una constitución de la Ciudad de México y es la posibilidad de construir un pacto de ciudad, un proyecto de ciudad, lo que queremos, eh, lo que corresponde a las virtudes, valores y necesidades de la ciudadanía de esta entidad federativa, que es lo que habrá de plasmarse en ese texto constitucional. No es una receta sencilla, por supuesto, ningún instrumento, ningún documento de esta naturaleza se puede hacer de manera fácil. Eh, nos preguntaban el otro día que si es un poder constituyente, una asamblea constituyente y cuál es la diferencia. En realidad es un órgano constituido, o sea, no es un, no es un órgano que vaya a darle constitución uh -huh. en sentido material a la Ciudad de México porque es, ya existe esta entidad federativa. Uh -huh. eh, el, el término constitución, desde el punto de vista de la teoría constitucional, es la acción y efecto de constituir un Estado. Son las decisiones políticas fundamentales que lo conforman. De manera soberana pero esto no sucede en, en ninguna de nuestras entidades federativas, sino de manera autónoma podremos hacer ese pacto de ciudad bajo los límites, el techo y el piso que nos marca la Constitución Federal, que es la única y verdadera Constitución del país.
3: Muchas gracias. Mi estimado Balam, que además, este, como les mencionaba, es un estudiante activo de la Facultad de Derecho, muy participativo este, y que nos da mucho gusto tenerte aquí, estimado Balam. Muchas gracias.
0: Doctor, yo tengo alguna pregunta. La Ciudad de México siempre ha sido un, un, una ciudad vanguardista y progresiva en tema de derechos humanos. Este, esto implica que a través de luchas sociales, de luchas de organizaciones de la sociedad civil, de defensoras y defensores de derechos humanos, hemos ganado derechos humanos a, a, eh, en los últimos años. ¿Cuáles serían los errores que se podrían cometer al redactar la Constitución? ¿Se podrían quitar estos derechos? ¿Se, podrían, se podría haber una progresividad más?
7: Bueno, los errores que se pueden cometer al redactar la Constitución pueden ser muchos y muy aleatorios. Es eh, muy... Eh, muy variable. Sin embargo, en temas de derechos humanos particularmente, lo que se observa como un principio que mencionas, eh, Balam, es la progresividad. Es decir, cuando ya un derecho ha sido reconocido en un instrumento normativo, ya no es posible eliminarlo, ya no es posible uh -huh. quitarlo. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando en el proceso? Eh, Digámoslo en términos eh, coloquiales Subir a la constitución de la Ciudad de México Los derechos que ya están reconocidos En otros instrumentos normativos De orden secundario, en leyes en, Dentro de la legislación de la Ciudad de México Hay derechos que no se encuentran en las leyes de otras entidades federativas del país, eh, derechos eh, de vanguardia, como bien lo señalas, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, que tiene que ver con temas del salario mínimo, que tiene que ver con el, el, el tema precisamente del medio ambiente y la cuestión de la contaminación, eh, la movilidad, el desarrollo metropolitano, eh, los temas como la voluntad anticipada o eutanasia, el tema de la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo, una serie de derechos y libertades que han sido, como bien señalas, conquistas sociales de nuestra ciudad y que lo que se espera por muchos sectores es que suban a la constitución porque tenemos la costumbre de pensar que solo en la constitución los derechos son eficaces a veces no es así, a veces tenemos derechos en la Constitución que no son eficaces y derechos que están contenidos en normas secundarias y que tienen mayor eficacia. Pero bueno, el Pacto de Ciudad me parece que deberá contemplar eh, en cierta forma todos esos derechos que ya existen en la ciudad y que deben ir de manera progresiva, como bien lo señalas, es decir, no se pueden retirar, no se pueden disminuir, no se pueden eh, quitar del catálogo de derechos que ya tenemos. Pero la otra cuestión que a mí me preocupa eh, mucho, es el tema del de tipo de constitución que tendremos. Tendremos una constitución minimalista de principios, una constitución que haga un reconocimiento general de, de los derechos y solamente trate en su apartado... De, llamado dogmático, los derechos propios de la ciudad, o tendremos como también se ha planteado por muchos especialistas, una constitución por decirlo de esta manera, obesa en donde se repita todo el catálogo de derechos que trae la constitución federal, así como todo el catálogo de derechos que vienen en los tratados hay, hay quien ha planteado eso lo cual en mi opinión haría un aparato normativo obeso y poco funcional, yo creo que lo que debemos estar pensando es una constitución minimalista, una constitución de principios en la que se contengan solamente los derechos que son específicamente eh, propios para los habitantes de la ciudad. Esto además es un tema que, eh, en cierta forma, de la ciudad han ido surgiendo propuestas y ideas novedosas que han ido agarrando eh, importancia a nivel federal. ¿no? El tema del matrimonio igualitario uh -huh. ya se convirtió en una iniciativa del Ejecutivo Federal. El tema también del salario mínimo, el Congreso de la Unión lo tomó como parte de un reconocimiento a derechos humanos de segunda generación. Eh, y finalmente No debemos dejar de reconocer la importancia Que tienen las llamadas constituciones locales En el impulso De derechos hacia el nivel federal Como sucedió precisamente Con la constitución de Yucatán de 1842 De donde nace la figura del amparo Primero de, desde un punto de vista local Y luego en el acta Constitutiva Y de reformas de 1847 Se vuelve un instrumento de carácter federal Entonces el impulso que damos Las entidades federativas a la federación eh, Tiene mucho que ver con esto Con este tipo de de Derechos, este, esta vanguardia de la que hablaba Balam que eh, finalmente puede ir eh, eh, impulsando avances a nivel nacional.
3: Pues bueno, este le agrade agradecemos mucho, doctor, muy interesante las respuestas que ahorita nos ha dado. Haremos una pequeña pausa, llámenos a los teléfonos 55 36 43 39 escríbanos y participe con nosotros, recuerde que estamos en también las redes sociales, arroba Derecho a Debate y en Facebook en Derecho a Debate. Eh, pero antes no, bueno al regresar tenemos una
0: nota hecha por Antonio Quijano que nos habla del tema que hoy nos atañe los derechos humanos en la constitución de la Ciudad de México no se vayan en unos minutos estamos de vuelta
1: comunícate con nosotros 5536 39. en twitter arroba derecho a debate facebook diagonal derecho a debate radio unam
8: En la elaboración, redacción y aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, los derechos humanos deben ser el eje rector. Así lo ha señalado la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Local, Perla Gómez Gallardo. El texto debe ser la base jurídica para que se erradiquen fenómenos como tortura, desaparición forzada, uso excesivo de la fuerza, ataques contra la libertad de expresión, ya sea hacia periodistas o defensores de derechos humanos. Entrevistado por Radio UNAM, el doctor Inmel Flores, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, consideró que en su redacción la nueva Constitución de la Ciudad de México podría tener un pronunciamiento genérico, pues estos derechos ya están contemplados en la Constitución General del país.
4: Ya de entrada en la Constitución General de la República ya está precisado que tenemos todos los derechos que sean o que vengan tanto de nuestra fuente na nacional la propia Constitución y nuestras leyes, como que vengan de los tratados internacionales. Entonces ya tenemos reconocidos derechos de fuente nacional y de fuente internacional. Ahora bien, ¿cómo plasmar eso ahora en una Constitución local para la Ciudad de México? Yo creo que en principio bastaría con hacer algún tipo de pronunciamiento general que dijera que en la Ciudad de México se respetan todos los derechos que hemos reconocido en la Constitución Mexicana, tanto de fuente nacional como de fuente internacional, y hay un compromiso por el respeto de los mismos, con especial referencia, y ahí podamos decir aquellos derechos que nos parecen de especial preocupación.
8: Luego del informe de la organización Open Society, que en días pasados dio a conocer que en México tanto el Estado como grupos criminales han cometido crímenes contra la humanidad, el especialista señaló que los temas sensibles de derechos humanos deben ser la clave en la Constitución de la Ciudad de México.
4: A mí me parece que especialmente digo, digo, todos esos temas de tortura, ejecuciones forzadas, todos esos me parece que, que son de, de los más básicos que merecen una mención. El hecho de enfatizar que no, no se respetan los derechos de los periodistas, que sí se respetan los derechos de los periodistas, me parece también fundamental. Pero yo diría que se tienen que respetar todos los derechos y que un enunciado más genérico que hable de, de respeto a todos los derechos de todas las personas, me parece que eso tendría que ser la clave.
8: La Asamblea Constituyente se deberá instalar el 15 de septiembre de este año, mientras que la Constitución Política de la Ciudad de México deberá aprobarse el 31 de enero de 2017 como fecha límite. Para Radio UNAM Antonio Quijano.
3: Bueno, escuchamos eh, la nota de Antonio Quijano acerca de los derechos humanos en la Constitución eh, de la Ciudad de México. Y bueno, regresamos con nuestro invitado, el doctor Armando Hernández Cruz. Como le recordamos antes de irnos al corte, eh, está con nosotros Balam Salas, quien es estudiante de la Facultad de Derecho, Rodrigo Guerrero, que es este, es profesor catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el invitado de, día de hoy, un invitado especial, que es el doctor Armando Hernández Cruz, quien es eh, catedrático de la Facultad de Derecho, que se ha especializado en el tema de derechos humanos, y que hoy tiene el cargo de presidente magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Eh, y esto nos lleva prácticamente a los invitados que hemos tenido de lujo en los últimos programas. este Rodrigo, perdón,
2: adelante. Me gustó y me llamó mucho la atención ese concepto de una constitución obesa o una constitución minimalista. Y va relacionado un poco con la pregunta que hacía Balam. La constitución, bueno, estamos por cumplir los 100 años de la constitución federal, y la constitución que tenemos actualmente es muy diferente a la, a la que se tuvo en 1917 a la fecha tenemos ya 227 decretos de reforma es una constitución que reiteradamente está siendo parchada tan solo este año ya ten, ya tuvimos dos reformas, la del 27 de enero y la del 29 de enero, es decir, es una constitución que no deja de parcharse parcharse, parcharse, que si la comparamos con otras constituciones del mundo, por ejemplo la de Argentina del 78 lleva la fecha dos, digo la española del 78, lleva la fecha dos reformas constitucionales, o la de Argentina del 92 que también lleva la fecha dos reformas constitucionales ¿Cómo podríamos lograr que la constitución de la Ciudad de México México, evite caer en, en constantes parches como le ha ocurrido a la Constitución Federal. ¿Cómo le podríamos dar rigidez a la Constitución de la Ciudad de México?
7: Eh, pues la Asamblea Constituyente va a emitir la, el, el uh -huh. primer instrumento y después será la legislatura de la Ciudad de México la que la podrá reformar. Esto ya le da eh, un nivel idéntico al de las demás leyes. Se podrá reformar la Constitución como cualquier otra ley. Eh, el, el, el candado que se le pone normalmente es eh, la mayoría calificada de dos terceras partes. Sin embargo, aún con eso eh, sigue siendo un documento muy flexible, uh -huh. muy fácilmente reformable. Así es que me parece a mí que como todo instrumento que tenga la pretensión de ser de orden constitucional, requiere eh, de dos cosas. Primero, eh, la necesidad de consultar a la voluntad popular para la modificación de su contenido y sobre todo de normas y decisiones políticas fundamentales, como son, sin duda alguna, los derechos humanos. Eh, por lo cual, a mí me parece que el proceso de referéndum constitucional deberá venir contemplado desde el inicio, desde el propio texto constitucional y desde la aprobación desde, de este primer documento que tendremos de este orden a nivel de la Ciudad de México. Entonces, eh, Creo que la flexibilidad de la Constitución sujetada a referéndum puede ayudar a evitar que nos pase lo que sucede con la Constitución Federal, que es muy flexible o muy fácil de, de modificar. Pero en segundo lugar, también creo que debemos evitar dejar todo a la Constitución. A veces llevamos a la Constitución, como sucede en la Federal Federal, en el artículo 41 de la Constitución se expresan el número de minutos y segundos que cada partido político podrá disponer de tiempos de radio y televisión, cosa que no tiene sentido alguno de llevar a texto constitucional. Las constituciones deben ser constituciones de principios y las reglas, en mi opinión, deben ir en leyes secundarias. El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene una propuesta muy interesante para la Constitución Federal, que yo aplicaría también, por supuesto, en el ámbito de la local, que es la existencia de leyes de desarrollo constitucional. Es decir... Los principios y el pacto mínimo al que se pueda arribar va en la constitución y todo lo demás a una ley o leyes de carácter secundario que reglamenten, regulen o pormenoricen o detallen el contenido de estas normas eh, la vigencia que ha tenido la constitución de Estados Unidos eh, es porque se trata de una constitución de principios, aún sin haber sido concebida de esa manera, tuvieron el tino de llevar a la constitución solo los principios mínimos eh, del, del pacto al que lograron arribar y todo lo demás se regula a través de los distintos aparatos del del sistema normativo. Uh -huh. Eso es algo que yo creo que deberíamos aprender, ya el constitucionalismo moderno apunta hacia la idea de constituciones de principios y no constituciones reglamentarias.
3: Que Además aprovecho porque en próximos programas vamos a estar precisamente hablando, el próximo año se cumplen eh, 100 años de la constitución y vamos a, a abordar este tema eh, que bueno, ya tendremos algunos invitados precisamente, en el cual nos gustaría también que nos hiciera algunos comentarios respecto a la misma.
0: Balam. Pues, bueno, eh, este, doctora, hace rato hablamos sobre qué no se debería repetir en el catálogo de derechos humanos de la Constitución, creo que lo, lo tocamos ya un poco sobre la Constitución obesa y, y el tema de la Constitución Federal, pero a mí me surge una duda, bueno, una pregunta ahorita en el camino sobre, entonces… Ahorita dijo los principios. ¿Debería haber un principio de transversalidad en la Constitución sobre el tema de derechos humanos, o sea, sobre sensibilizar a servidores públicos en el tema de respetar, garantizar, promover y difundir los derechos humanos? ¿O eso tendrá que ser una ley secundaria?
7: Pues eso ya está en la Constitución Federal, esa obligación que tiene toda autoridad. Eh, en materia de, de los derechos humanos de promover, respetar, proteger y garantizarlos eh, yo ya no lo repetiría en la constitución local porque es una obligación que tiene toda autoridad de eh, carácter federal, local, municipal eh, ahora también de las demarcaciones de la Ciudad de México eh, creo que la idea de reforzar o de repetir cosas que ya tenemos en la constitución federal dentro de la local puede ser contraproducente uh -huh. desde mi punto de vista, porque entonces aquello que se nos olvide o aquello que no repitamos van a decir pues no lo tenemos en nuestra constitución no tiene caso en mi opinión eh, los principios de derechos humanos, el principio pro persona o pro homine la obligación de las autoridades en la materia, todo esto ya está en la constitución los derechos, el elenco constitucional de derechos humanos que tenemos es muy amplio y sería Mínimo y sería eh, poco lo que creo yo que serían derechos propios de la ciudad, propios de la configuración de lo que es esta ciudad o propios de los habitantes de, de la ciudad que ya tenemos, ya, ya mencionamos algunos de ellos y que no debemos eh, ir para atrás, eh, pero que están en leyes secundarias y que pueden subir a, a, al texto de la llamada constitución local. Para mí eso sería eh, suficiente. Creo que no, eh, de, eh, no podemos o no, no sería saludable meterle a la constitución local más principios de, en materia de derechos humanos de los que ya existen en la federal o en los tratados.
3: Gracias, doctor. Rodrigo, pues bueno, este, el tema está, este, este, es muy muy interesante. Mi estimado Rodrigo, ¿cómo ves eh, las, las propuestas ¿no? que está también manejando el doctor?
2: Pues sobre todo insisto que en, en ese tema de constitución de principios y constitución obesa porque de repente a todo mundo se le ha ocurrido que todo cabe en, en la constitución y como lo dice el, el doctor Armando Hernández, si sí hay muchas agendas y habrá quien está a favor de los derechos de los animales, quien está a favor de los derechos de las personas con discapacidad y todas estas agendas sí, de, sí caben en la constitución, uh -huh. pero no uh -huh. podemos por eso saturar nuestra propia constitución de la, de la Ciudad de México y... En cuanto a los derechos humanos, sí una constitución de principios, pero ¿qué mecanismos de protección de derechos humanos tendrán que incorporarse en la constitución de la Ciudad de México? Bueno, en parte, seguramente el 102 apartado de la constitución federal se deberá trasladar a la constitución local, pero ¿en qué, en, ¿de qué manera podría la constitución de la Ciudad de México dar un paso más que cualquier otra constitución de los estados de la república?
7: Eh, yo creo que en, cuando hablamos de protección de los derechos humanos hay que verlo en dos sentidos, una, una protección preventiva y una correctiva, eh, la constitución mexicana tiene un catálogo amplio de derechos y sin embargo no son conocidos por la gente, como no conocemos los derechos no los exigimos y entonces… Eh, la falta de exigibilidad, sobre todo, por ejemplo, de los derechos colectivos, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, hace que estos derechos, por más que ampliemos el catálogo, no sean del todo eficaces. Me parece que lo que tendríamos que hacer con la Constitución de la Ciudad de México es lo mismo. Mientras más derechos le metamos, es más difícil que la gente sepa que existen todos estos derechos. Un piso mínimo, un catálogo mínimo de derechos que reconozcamos como propios, que reconozcamos como parte de nuestra identidad de, de, de habitantes de esta ciudad de México eh, nos ayudaría, nos facilitaría en el proceso de difusión de los mismos mientras más clara sea su redacción más fácil es que la gente los comprende, los exija mientras más difícil técnica, complicada sea su redacción, mientras más amplia es más complicado hacerlos efectivos. Si uno revisa en la Constitución Federal derechos tan importantes como los que están contenidos en los artículos 3.0, 27 y 123, uh -huh. te vas a dar cuenta que después de haberlos leído, ya no te acuerdas de qué se trataban, pues son tan amplios, tan extensos, tan reglamentarios, que, que hacen que las personas no los asimilen como propios. Y entonces necesitan del técnico, del especialista, del abogado constitucionalista o especialista en alguna materia que les traduzca esos derechos en el ámbito digamos, de la vida cotidiana. Yo creo que debemos proteger nuestros derechos de la Constitución de la Ciudad de México, redactándolos de una manera clara, sencilla y entendible para la población. Más allá de eso, existen, por supuesto, el modelo jurisdiccional y el no jurisdiccional de protección de derechos humanos. El modelo no jurisdiccional, pues ya a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de nuestra entidad federativa, tiene varios años de haber sido implementado, varios años de avance, atiende mucho más eh, procedimientos de, en materia de derechos individuales que colectivos, me parece, porque precisamente como la gente no conoce los derechos colectivos, no va a exigir su cumplimiento ante esta instancia Ahí es donde veo yo una de las áreas de oportunidad Y si nosotros revisamos En las entidades federativas Veracruz tiene un juicio para la protección de derechos humanos Que sería una especie de amparo local Un equivalente a un amparo local Ese procedimiento a mí no me convence del todo Porque genera confusión en las personas Acuden eh, por la vía del amparo Este juicio local les impide Acudir ante un juez de distrito Para el medio de control que tenemos en nuestro país. Perdón, que ya, ¿En dónde es? En, en Veracruz. En Veracruz. Ah, en Veracruz. Veracruz. Ajá. Eh, eh, tenemos más de 150 años de existencia del amparo a nivel federal. Creo que ya no era necesario, a veces por querer innovar, luego generamos figuras que, que complejizan para el ciudadano la comprensión de estos fenómenos. Creo que lo que no debemos olvidar es que en el centro de todo esto está la persona. Los derechos que se vayan a consagrar son para proteger a la persona. El texto que se vaya a aprobar de la Constitución tiene que ver con la persona, con los individuos que somos habitantes de esta ciudad y mientras no perdamos de vista que todo va en función de la protección de la persona, eh, creo que podremos construir un buen instrumento constitucional.
3: Bien, eh, pues bueno, como les hemos comentado, este programa es un programa en el que buscamos mucho la participación de nuestro público. Eh, los invitamos a que hablen al 55-36. 4339 estamos en arroba derecho a debate y en facebook estamos en derecho a debate entonces los invitamos a que ya sea a través de, de vía telefónica o a través de las redes sociales nos empiecen a enviar sus preguntas y a mí me gustaría quizá iniciar con una de las primeras preguntas que nos iban a llegar que, que ahorita las estaremos pasando de arturo san gabriel eh, que nos llama de la delegación ermita y y nos dice, ¿la Constitución va a ser una ley reglamentaria el artículo 122 constitucional? Le pregunta al doctor Armando Hernández Cruz. Y bueno, también le manda un saludo a su esposa Margarita Estrada, quien hoy cumple años. También está el saludo y la felicitación a su esposa.
7: En cuanto al tema de la... Eh el carácter reglamentario o no de la constitución eh, depende lo, lo podemos ver desde dos perspectivas formalmente no va a ser una ley reglamentaria del uh -huh. artículo 122 no es su naturaleza porque es una ley de carácter local, es una legislación de orden local y no existe un, eh, de acuerdo con el modelo que establece el artículo 133 de la constitución no existe una jerarquía entre una ley federal y una local sino ámbitos distintos de competencia uh -huh. Entonces, formalmente no es una ley reglamentaria, pero en ese, en un sentido material, lo que va a hacer la Constitución de la Ciudad de México es... Pormenorizar o detallar las líneas generales que ya desarrolla el artículo 122. No puede ir más allá de ellas, no puede contravenir, o no puede decir algo contrario al artículo 122, que ya establece un diseño mínimo institucional para la ciudad. O sea, no se puede salir del marco de, las, de la creación de unas demarcaciones que tengan alcaldías, una legislatura local, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, este, un aparato de órganos autónomos que tendrá la... La ciudad, en fin, eh, lo, las, eh, las bases generales de organización de la ciudad ya están en la constitución y la constitución de la Ciudad de México, que será un ordenamiento, insisto, local y por lo tanto no depende jerárquicamente de ninguna otra ley más que de la propia constitución uh -huh. federal, eh, no eh, habrá de desarrollar pues todas estas pautas que ya están establecidas en el 122.
3: Bien, son es parte de las preguntas que nos hace Malán, por favor para seguir con, con esta interesante plática que tenemos con el doctor Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal Electoral del DF, y bueno, con Balam, estudiante de la Facultad de Derecho, y Rodrigo Guerrero, catedrático de nuestra facultad.
0: Pues bueno, pues muchas gracias, y otra pregunta, bueno, a mí me surgen muchas dudas respecto a la Constitución y en el tema de, las, de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cree que la Comisión de Derechos Humanos tendrá un mayor peso en esta nueva Constitución? ¿Tendrá algunas nuevas facultades? ¿Tendrá bueno, no nuevas facultades, ya que están reglamentadas en el 102, pero ¿tendrá sí un mayor peso para poder exigir a, a, a los servidores públicos un cumplimiento efectivo a recomendaciones o, o la vigilancia activa a las no violaciones o presuntas violaciones a derechos humanos? Bueno, el diseño que se
7: le dé a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la nueva Constitución me parece que sí debe reforzar las áreas de oportunidad. Sería... Desde mi punto de vista, absurdo no tomar la experiencia de varios años que ya tiene la Comisión para que sean los mismos eh, integrantes, la, la familia que forma este, todo este organismo protector de derechos humanos, quienes puedan ir apuntando y señalando qué es lo que se requiere para hacer más eficaz su labor, que desde mi punto de vista ha tenido a lo largo de su historia una determinada eficacia cierta, eh, eh, utilidad práctica está además legitimada y bien reconocida para los ciudadanos al igual que la Comisión Nacional que tiene actualmente con su actual titular mucho peso, mucha fuerza moral porque además esa es la función que tienen uh -huh. las comisiones tanto la nacional como las estatales ser, eh, hacer recomendaciones que estén basadas en la fuerza de la calidad moral de la institución y de sus titulares por supuesto eh, yo no soy partidario de buscar mecanismos para hacer obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones, porque son recomendaciones. <risa> eh, yo siempre pongo este ejemplo. no. Nosotros tenemos los dos sistemas de protección de derechos humanos, el jurisdiccional y el no jurisdiccional. Y siempre pongo este ejemplo. Cuando una pareja se divorcia, puede acudir ante un juez a resolver sus problemas y que el juez les dicte una sentencia que diga cómo resolver su situación familiar. Pero también pueden ir a, a un psicólogo y el psicólogo también les va a orientar y les va a dar terapia y les va a decir cómo pueden ellos tratar de mejorar... De la situación familiar que están enfrentando. Eh, la sentencia de un juez es obligatoria, por supuesto, pero la recomendación de un psicólogo pues es, uno va al especialista que te ayude o te oriente cómo puedes actuar mejor. Eh, yo veo que los, eh, los medios de protección jurisdiccionales y no jurisdiccionales cumplen más o menos esa misma labor. Eh, si uno está convencido de que la comisión está haciendo su trabajo para ayudarme a ser mejor mi labor como servidor público, pues entonces sus recomendaciones me van a ser muy útiles. Pero si los servidores públicos están en contra de la comisión, si se sigue fomentando esa idea equivocada de que las comisiones defienden delincuentes y de que ese es su, entonces eh, hay una descalificación. Vamos a un especialista en el que no confiamos y eso no no sirve, no funciona. Eso le hace mucho daño. A veces creo que los abogados a los abogados le hemos hecho mucho daño al sistema no jurisdiccional porque lo queremos amparizar. Quere, queremos creer que el, tra, el trámite ante la comisión de de derechos humanos es igual que un juicio de amparo cuando tienen son dos procedimientos que tienen naturaleza, fines y objetivos totalmente distintos.
3: Muchas gracias doctor, bueno eh, vamos a escuchar eh, a continuación eh, en parte una de las cápsulas que tenemos dentro del programa de Derecho a Debate nuestro compañero Joaquín Díaz se dio a la tarea de salir a las calles a hacer un sondeo para que escuchemos qué es lo que opina la gente de los derechos humanos en la nueva constitución el cual también se encuentra ligado a nuestra famosa eh, cápsula de Enumera Vamos a escuchar.
1: Enumera.
5: Constitución de la Ciudad de México. El pasado 29 de enero de 2016 fue reformada la Constitución Federal, eliminando completamente la palabra Distrito Federal. La Constitución de 1824 estableció que México sería una federación y dejó a los diputados decidir la sede de los poderes de la Unión las propuestas para constituir el Distrito Federal fueron Querétaro y el territorio que hoy ocupa la Ciudad de México ganó esta última opción. Anteriormente, la Constitución establecía que el territorio del Distrito Federal se convertiría en el Estado del Valle de México en caso de que los poderes de la Unión se mudaran de residencia. Esta disposición nunca fue aplicada. Todas las entidades federativas tienen una Constitución a excepción de la Ciudad de México. El Distrito Federal... Tenía un estatuto de gobierno, el cual era redactado por los diputados y senadores federales. Para tener una constitución, se requiere un órgano legislativo que la redacte. Para ello, se determinó la existencia de una asamblea constituyente. La asamblea constituyente se conformará por 60 diputados electos y 40 designados. Los 40 diputados designados serán 14 diputados, 14 senadores, ...seis designados por el Presidente de la República... ...seis designados por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal. La Constitución de la Ciudad de México... ...deberá estar lista a más tardar el 31 de enero de 2016.
0: Eh, bueno, no solo en, la, en el DF, sino en todos lados... ...bueno, ahora en la Ciudad de México todos lados porque los derechos humanos son muy importantes tanto como para hombres y como para mujeres y creo que tiene que estar incluida en, en todos lados por, por el tema de los abusos, por el tema de, de la igualdad, creo que todos tienen que tener los mismos derechos y hacerlos
7: valer siempre.
4: Pues yo creo que sí, es, eso siempre es importante los derechos humanos, siempre van a ser importantes, es lo más importante,
0: por eso se tiene, se tiene que incluir a fuerzas. Bueno, eso ayudaría mucho al respeto en la aplicación de la ley Tanto nos apoyaría en nuestras garantías Como apoyaría eh, el hecho de que las personas capacitadas para ejercer la ley Tengan respeto al hacerla valer
2: Pues sí, deben de incluirse porque a fin de cuentas es una constitución para
4: los ciudadanos eh, claro que sí, pues los derechos humanos es algo básico, un derecho básico en toda este, carta magna, desde la constitución hasta cualquier eh, carta magna de, de los estados. Eh, yo siento que debe de ser algo primordial, debe de respetarse y debe de ser uno de los puntos claves pa a partir de ahí. Los derechos humanos eh, no solo... Deberían incluirse en la Constitución, sino también en el sentir y en el pensamiento de cada persona. Y se me hace una muy buena propuesta que que por ley se tengan que aplicar.
2: Me gustaría decir que sí, pero pues en la historia y a través de los años se ha visto que no. Entonces, es como algo que se necesita,
1: pero difícilmente se va a alcanzar un... Un profundo cambio o una profunda toma de los derechos de las personas.
2: Yo no creo Esa, que sea.
1: Bueno, mi nombre es Eloisa, soy estudiante de Derecho de la FESA Catlán y yo creo que sí es importante los derechos humanos porque últimamente la sociedad ha perdido mucho la cuestión del respeto hacia las personas. Se tiene que tener en cuenta eso por tantas agresiones, tantos conflictos que hay en diferentes organizaciones de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una es una de las ciudades más grandes del, del mundo, pero no tiene la infraestructura para tanta población y eso trae como que consecuencia que se transgredan o se violen los derechos humanos. Aunque también hay una contraparte, que hay personas que se agarran de los derechos humanos para su beneficio y lucran con el objetivo principal que tienen los derechos humanos. Buenas tardes, mi nombre es Lileni Ruiz Mendoza, soy licenciada en Enfermería, egresada de Fecista Cala. Actualmente yo digo que se ha destruido toda la solidez en la cuestión moral, eh, los núcleos familiares han cambiado, la infraestructura también ha cambiado, las familias ya no son las mismas, entonces se deberían de hacer esos cambios tanto a nivel institucional para que puedan tener mayor impacto. De igual manera, relacionarlos con las cuestiones de derechos humanos y sexuales, que también eh, actualmente han tenido mucha boga por la desigualdad y la falta de equidad de géneros que se ha visto impacto en toda la sociedad.
0: Muy buenos días, seguimos en el programa. Este Un saludo a Alejandra Santamarina, a Rebeca Pérez y a Héctor González y a, en Twitter a Vanguardia Vieja que nos ha estado interactuando a lo largo del, pro, del programa con nosotros, pero le estaremos contestando sus preguntas. Bueno, la pregunta de Alejandra Santamarina es, ¿en la nueva constitución será necesaria realizar la vinculación de políticas públicas y niveles de efectividad de derechos humanos?
3: ¿Qué otra nos hacían? Uh -huh. ¿No?
0: Rebeca Pérez nos pregunta, ¿en, ¿en verdad puede ayudarnos a erradicar la tortura? Creo que realmente a quienes tenemos que sensibilizar es a los policías y servidores públicos, la ley en el papel está muy bien, en la práctica no. Finalmente, Héctor González pregunta: ¿Cuál sería la importancia de tener una constitución en lugar de un estatuto de gobierno? ¿Y cuál es el beneficio de esto para la ciudadanía del
3: Distrito Federal? Y bueno, aquí tenemos otra pregunta de Rodolfo Martínez, que nos escribe, bueno, nos llamó Azcapozalco, y dice: ¿Por qué llevó el proceso electoral el INE cuando hay una dependencia del Distrito Federal encargada de eso? Eh, vamos a hacer algo que es una propuesta que, que quiero hacerle a nuestro auditorio, le vamos a dejar las preguntas eh, al doctor Armando Hernández para que nos dé la oportunidad de contestarlas, eh, incluso los invitamos a, también a que lo sigan al, al doctor, bueno lo van a ver a, en Facebook, nosotros pondremos su, su Facebook y su Twitter para que lo puedan seguir, para que lo puedan escuchar también y conocer las respuestas que nos da en torno a los mismas y que no se queden en el aire, querido doctor le queremos a, este, hacer esa invitación, compromiso público con, con nuestro auditorio. Con todo gusto por supuesto. Y bueno, esto es parte de Derecho a Debate como cada semana, eh, estas son las opiniones de, de las personas que nos hablan, desafortunadamente el tiempo nos come muchas veces, pero eh, el compromiso es darle respuesta a cada una de las preguntas que surgen y también que nos, eh, a través de las redes sociales, ya sea Derecho a Debate en Facebook, arroba Derecho a Debate en Twitter, eh, nos puedan seguir y conocer las respuestas a estas preguntas que nos surgen para mantener una comunicación a lo largo de la semana. Eh, bueno, finalmente también queremos decirles que eh, como cada semana tenemos invitados especiales. La semana pasada hemos estado hablando, sobre, desde, la, desde el primer programa est hemos estado hablando de los derechos humanos. La próxima semana también nos van a acompañar estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho y tendremos como invitada a la senadora Angélica de la Peña, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, quien nos va a abordar eh, la perspectiva de los derechos humanos desde el, el, con, desde el poder legislativo y desde el Senado y lo que se está haciendo en este órgano eh, legislativo, las leyes que se han presentado y nos va a hablar sobre el trabajo de una comisión muy activa que tenemos en el Senado de la República. Entonces los invitamos a que el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana nos escuchen con la senadora eh, Angélica de la Peña. Eh, los controles, bueno, pues nada más para cerrar. Muchas gracias, mi querido Balán, por habernos acompañado a este programa. Un placer haberte no, tenido. Muchas gracias a ti por invitarme. Rodrigo, muchas gracias por haber estado el día de hoy con gracias nosotros. Gracias a ti, Diego. Mi querido doctor, pues de nuevo, eh, muchas gracias y este, seguramente lo tendremos muy seguido por aquí. Y bueno, ahora con una propuesta que nos acaba de hacer, eh, lo escucharemos muy seguido aquí en, los, eh, en el espacio Radio radio. Con todo gusto, muchas gracias. Bien, eh, estu tuvimos en los controles técnicos Arturo González. En las notas y sondeo tuvimos a Antonio Quijano y Joaquín Díaz, contestando sus llamadas y redes sociales a Karina Méndez y Marco Lubián. En Voces en Cápsulas tuvimos a María Sandoval Omar III. En producción, la que siempre nos trae este cuidado en todo y nos llama la atención y nos regaña, nuestra querida Jessica Trejo. En los micrófonos estuvo su servidor Diego Guerrero, eh, Balam Salas Monroy, Rodrigo Guerrero como coconductores y con un invitado de lujo como los que hemos tenido y que nos han permitido conocer mucho más allá de los derechos humanos, tuvimos al doctor Armando Hernández Cruz. No olviden... Que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Nos escuchamos el próximo lunes.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.